0: Сами эти слэшеры отражали страх по поводу распада семей, отсутствия христианской морали у людей. И именно поэтому существует целая серия ужасов, где молодые люди отказываются от этих христианских ценностей, накачивают себя наркотиками, идут заниматься сексом и умирают за это. Всем привет! Привет! Это подкаст «Как у Замекиса». И в нем мы рассказываем о знаковом, не очень знаковом и вообще не знаковом кино 80-х. Но если говорить, положай то на ну, сердце, в основном очень знаково. Предыдущего
1: оратора звали Алина Затонская, а я
0: Эльмира Любаева. Всем привет.
1: Хочется сказать, что очень часто есть какое-то непреодолимое желание переназваться в, как у Спилберга, но мы делать этого, конечно же, не будем. Но и сегодня в новом выпуске вы тоже услышите это знаковое и важное имя из 80-х 90-х, 2000-х, 2010-х, 2020-х, пожалуй, всего еще 21 века.
0: В общем-то, да. Здесь, наверное, стоит сказать, что мы начинались как подкаст исключительно про 80-е, потом мы поняли, что в рамках 80-х нам тесно, вышли на 90-е, и только Господь Бог знает, куда нас занесет занесет.
1: Представляешь, что-таки через 12 выпусков. Дэвид Уорг Гриффит, 1912 год. Начинаем три с половиной часа, смотрим рождение нации, и останутся ровно два слушателя, которые нас поддерживают. Да, спасибо. Кстати, пожалуйста, не забывайте ставить самые лучшие оценки во всех приложениях, в которых вы слушаете подкасты, чтобы о нашем подкасте узнал весь мир, не только мир, но, наверное, еще и планету другие тоже хотелось бы. Алина,
0: скажи, пожалуйста, как ты относишься к фан сервису? Как человек, который очень долго смотрел аниме при слове фан-сервис, я представляю немножечко другое, в первую очередь, и ничего не могу сделать с этой ассоциацией. Но если отставить все шутки, то э, да, в целом нейтрально, а ты?
1: Со временем, мне кажется, что как раз-таки в 80-х, вернее, еще, наверное, чуть-чуть загодя в 70-х, когда выходят «Звездные войны», когда появляется много новых персонажей, каких-то игрушных, инопланетян, становится классно и становится дополнительным маркетинговым инструментом это продвижение игрушек, комиксов, книг, чего угодно. И часто, например, история знает ситуации, когда игрушка становится героем мультсериала. Например, так было с трансформерами. Сначала появилась игрушка, а потом на основании этого решили сделать мультипликационный сериал, а потом Майкл Бэй решил сделать из этого еще и 15 фильмов про Оптимуса Прайма.
0: Но здесь надо сделать важную оговорку, так работает индустрия, и, к сожалению или к счастью, многие мультфильмы, сериалы создавались как раз-таки для того, чтобы продавать игрушки, потому что это очень выгодно, и когда ты это узнаешь, тебе становится немного грустно, потому что, скажем, те же создавались, чтобы продавать игрушки, какие-нибудь черепашки-ниндзя, хотя и создавались как комикс но потом в какой-то момент появился мультсериал, чтобы продавать игрушки. И ты сталкиваешься с этой реальностью уже взрослой и думаешь, «О, этот мир полон лжи». Причем
1: удивительно, да, казалось бы, есть ощущение, что создание мультипликационного сериала, фильма, чего угодно, это очень много времени, очень много денег, очень много средств и кучу народу, которые в этом принимает участие. Но это используется как субчасть, а не основная. Это удивительно. Ну, то есть это так странно, потому что если есть рекламные бюджеты на то, чтобы сделать, блин, мультсериал, это, конечно, удивительное дело. Но к чему мы это все начали-то? Потому что очень много фильмов в 80-е, как я уже сказала раньше, как движущую силу для того, чтобы поддерживать интерес к фильму, выпускает огромное количество разных игрушек, разных комиксов, наклеек. Вот, например, в прошлом выпуске мы разговаривали с Алиной про «Марс атакует» и про инопланетяны. Например, фильм «Марс атакует» основан на... <смех> на вкладышах и на наклейках, которые можно было собирать в большой альбомный альбом. Ладно, это все, конечно, приколы. И мы поймем, почему мы завели речь про игрушки. Появляется новый жанр, который немножечко, наверное, становится постмодернистским в каком-то смысле. Это когда мы пересматриваем значение, например, понятия триллер и добавляем в это что-то новое. Например, делаем из этого комедию.
0: Ну и здесь, наверное, нужно отмотать назад и сказать, в какой момент, в принципе, мы уделяем такое внимание ужасу. И, в общем-то, если мы говорим про 80-е, то у нас есть несколько таких очевидных фактов, которые не то чтобы сильно нужно кому-то пояснять. Факт номер один. Именно в 80-х научная фантастика становится популярной и во многом... Если не сказать, что почти во всем на это повлияли Звездные Войны в конце 70-х, которые с одной стороны возвысили жанр научной фантастики из жанра для гиков, который никому не нужен никому не интересен, жанр, который уже на другом уровне реализуется и люди стали любить научную фантастику. С другой стороны появилась достаточно количества технологий, которые бы позволили создать нужные спецэффекты, чтобы такую научную фантастику реализовать. И вот один из фактов, что восьми... именно 80-е появляется пик научной фантастики. Другой из фактов, что именно 80-е формируется блокбастер как явление кино для всех, кино с огромными кассовыми сборами. И третье, 80 х становятся популярными фильмы ужасов. И, конечно, возникает вопрос, а почему? И корни этого, как обычно, это случается, лежат в семидесятых. Но в семидесятых сами по себе ужасы выглядели немного по-другому. В семидесятых в силу вьетнамской войны, в силу в целом состояния общества американского на тот момент. Все было довольно плохо, люди находятся в упадке. И ужасы, которые появляются в тот момент, это ужасы в большей степени человеческие. И существует такой график, который обозначает уровень доверия государства. И, в общем-то, этот график в начале, по-моему, 50-х, 60-х еще как-то растет, а потом резко падает вниз, и только в 80-х с приходом Рейгана потихонечку восстанавливается. Он уже никогда не достигает того уровня. По-моему, никогда не достигает. Но, в всяком случае, даже если подбирается близко к нему, то очень не скоро. Но в 80-х существует небольшой такой пик, созданный Рейганом. Потому что именно Рейган вернул американцам веру в национальный оптимизм. И в этом смысле ужасы, которые, например, были в 70-х и вообще весь тот продукт поп-культуры, который создавался в 70 в х в 80-х становится таким более позитивным, что ли, более радостным, эмоционально окрашенным совершенно уже в другие вещи, появляется... Ночная фантастика — люди отвлекаются от мира существующего, с его существующими проблемами, с войной, с травмами, в пользу новых миров, часто технологических, научно-фантастических или просто более позитивных. Но если говорить о каких-то конкретных штуках, которые на это повлияли, наверное, в первую очередь это «Экзорцист», который в семьдесят третьем году был самым кассовым. Это в 75-м году «Челюсти», который снимал, конечно же, кто? Стивен Спилберг! И в этот момент выходит группа
1: поддержки с пипедастрами. И такие, сэй С сэй-ти, сэй-и,
0: ну и так далее. Стивен Спилберг! Это мы. И в 78-м году появляется Хэллоуин, который, в принципе, положил начало массовому увлечению слэшерами, которое продолжилось в 80-х. И, собственно, именно с Хэллоуина полноценно не этот клубочек и тянется.
1: Ну да, потом появилась «Пятница 13», потом появился «Кошмар на улице Вязово», и все остальные маньяки, которые заполонили кинотеатры и в 80-е, и в 90-е, продолжают заполнять их до сих пор. Мы помним франшизу «Пила», которая, мне кажется, уже празднуют
0: юбилей по количеству своих новых фильмов. Но существует даже версия, что на тот момент, в конце 70-х, сами эти слэшеры в некотором смысле отражали страх по поводу распада семей, отсутствия христианской морали у людей. И именно поэтому существует целая серия ужасов, где молодые люди отказываются от этих христианских ценностей, накачивают себя наркотиками, идут заниматься сексом и умирают за это и как будто бы они тем самым, сами эти фильмы, отражают опасения общества за отказ от этих ценностей. Но это всего лишь одна из версий. Она, конечно, звучит очень радикально и притянута за уши, но я не удивлюсь, если какая-то группа людей действительно в это верила.
1: Какой-то, получается, парадокс, потому что, с одной стороны, нам Рейган дарит американскую мечту, и в этот же момент появляется большое количество фильмов, которые говорят, что если... Будешь позволять себе все, что хочешь, можешь умереть. Как будто знаешь, возникает диссонанс, где политическая часть говорит, что наконец-то мы можем позволить себе все, что угодно, а духовная отвечает: Ну, только ты умрешь. И в этот момент зарождается новое понятие: это комедия ужасов. Можно ли это назвать черной комедией? Сложно предположить. Но эти триллеры, эти ужастики, у них возрастной ценс немножко снижается, что позволяет привлечь новую аудиторию. То есть, это уже не 18-летние тинейджеры, хотела сказать. Но, в общем, не взрослые люди, это уже дети, которых можно заинтересовать. Заинтересовать, например, интересными, увлекательными персонажами. Мы вспоминаем фильм «Инопланетянин», и там есть очень яркий персонаж, собственно, этого самого инопланетянина. И попробовав поехать на этом же поезде в мир грез, в 1984 году появляется фильм под названием «Гремлины». Самый классный и самый страшный, но при этом самый милый фильм про то, как некая сущность, если за ней неправильно ухаживать, может превратиться в страшных монстров. Сюжет очень простой. Папа дарит своему сыну на какой-то праздник, а, к Рождеству, дарит маленького зверька по имени Гизмо, который становится его компаньоном. И у этого Гизма есть три основных правила, которые нельзя нарушать. На него нельзя светить ярко светом, его нельзя кормить после 12, и его нельзя мочить. Конечно же, в первый же день наш лоботряс, главный герой, нарушает все правила, из-за чего подвергает опасности весь свой дом, всех своих домочадцев, и начинается борьба, где бедный Гизма путем почкования выпочковывает из себя сначала каких-то очень похожих на себя Чудиков, потом, которые превращаются в какой-то адский кошмар. На самом деле, сама история гремлинов была задумана еще давным-давно, и про них говорили достаточно давно еще во времена Второй мировой войны. Говорили, что гремлины являются частой причиной падения военных самолетов, и если там самолет падал, говорили, что на него напали гремлины. И это в большей степени были такие отрицательные персонажи, которые очень сильно досаждали Всем на планете. Даже Уол Дисней хотел сделать серию мультфильмов, посвященных Гремлянам, но впервые об этом заговорил Крис Коламбус, который написал сценарий, который показал, э, кому еще? Стивену Спилбергу. Тот, увидев потенциал коммерческий, скорее всего, ну, как минимум, потому что у Стивена Спилберга, как мы знаем, глаз намета на шедевры и кассовые сборы, увидел в этом коммерческий потенциал и решил ставить фильм. На фильм пригласили Джо Данте. Его знал Спилберг еще по другим его работам, например, фильм «Вой», где, могу сказать по-честному, я этот фильм не смотрела, но прочитав описание, которое было жутковатым, меня этот фильм удивил и напугал тем, что Спилберг же заявлял, что Джо Данте один из немногих режиссеров, который умеет совмещать в одном произведении и комедию, и ужасы. В целом ему это удалось, но, конечно, самым главным персонажем всей этой прекрасной истории под названием «Гремлина» является Гизмо, самый красивый, самый милый а, чебурашка. Можно было бы его так назвать зверек, который, собственно, стал в каком-то смысле первым, самым ярким примером того, как можно сделать целую индустрию на одном только персонаже. Почему так вышло? Потому что начали печатать в огромном количестве книги начали делать мягкие игрушки с лицом Гизмо. Это очень милый, очень классный вариант того, как можно из довольно простого сюжета создать целую индустрию и целую маркетинговую корпорацию, которая потом поможет фильму жить и продолжаться, и даже спустя 30 с лишним лет мы помним про гремлинов и даже вон посвящаем ему подкаст.
0: Вообще имя Гизмо очень красивое. Но скажи, какая часть этого фильма окажется тебе комедийной? А какая часть, кажется, пугающей? На самом деле, мне кажется, что в этом фильме очень какие-то
1: комичные диалоги. Они такие странные. Когда ты смотришь фильм, у тебя впервые появляется ощущение кринжа. Ты еще не знал в 98 году, когда смотрел фильм этот впервые, что такое кринж, но уже тогда знал, что такое кукош. Кукош?
0: Кукош — это русский вариант слова кринж. Серьезно?
1: Я не знала. В макроступах, ступая по земле русской... Ну, в общем, в этом плане было очень комично наблюдать то, как общаются друг с другом персонажи, потому что на самом деле происходит дичь. Там реально из бедного маленького зверюшки, малюсенького, милого, прекрасного, вылезают какие-то стрёмные уроды, которые разбредаются по всему дому и не только, которые едят, что попало. Они становятся теннисами-мучителями, умноженными на тысячу, и просто превращают жизнь в хаос. И единственный, кто может помочь с ними справиться, это сам Гизмо. И самый классный момент в фильме «Гремлины» — их два. Первый, когда самый злой гремлин говорит нашему Гизмочке «Гизмо кака», что разорвало меня, когда я смотрела в первый раз этот фильм, потому что он такой «Гизмо кака». Тем самым выражая, что Гизмо — плохой человек редиска, и, в общем, он не прав. А второй момент — это когда Гизмо ощущает, что ни на кого он больше положиться не может. Он берет красную косыночку, закручивает ее, как Рэмбо, натягивает на голову, берет стрелы, которые сделал сам из палочки и спичек, и начинает охоту на гремлинов. И ты такой думаешь, ты золотой дать, обниму,
0: поцелую, малыш. Вот, и
1: это очень мило и прикольно.
0: Это потрясающе звучит, особенно учитывая трагичную судьбу Рэмбо. Я надеюсь, что Гизму все-таки повезло немного больше.
1: Гизму все-таки остался в нашей памяти сильнее, чем престарелый Сильвестр Сталлоне. Подскажи, когда ты смотрела первую часть или вторую, вторая тоже существует, она происходит в одной из высоток, по-моему, Трампа, тоже под Новый год и все такое, и в целом там почти такой же сюжет, только масштаб побольше. Пугал ли тебя этот фильм? Или он тебе казался милым? Или что ты чувствовала, когда я его смотрела?
0: Ты знаешь, сейчас, спустя годы, у меня в памяти осталось только, что Гизма очень милый, и что это какой-то такой хороший Несмотря на то, что страшный, но семейный фильм, как я всегда говорю, когда речь заходит про Спилберга, mm -hmm. даже ужасы Спилберга ⁇ это все равно семейное кино. И, конечно, там был некоторый скандал с тем, что все-таки фильм сочли слишком страшным для рождественского кино, для семейного кино. И Спилберг в итоге подавал заявку, чтобы пересмотрели возрастную систему mm -hmm. для фильмов. Прямо перед выпуском, потому что стало понятно, что нужно это менять. Но когда я уже, повзрослев, спустя какое-то время села смотреть трейлер, я подумала, это довольно страшно и довольно жутко. И когда я пересматривала фильм, местами это, конечно, вызывает у тебя какие-то такие неоднозначные чувства и эмоции, но я фиксирую, что я как будто бы вижу все вот эти инструменты а. и ниточки, которыми из меня тянут нужную реакцию. И когда тебе понятно, как это работает, это не то, чтобы сильно тебя пугает. Это, во-первых. А во-вторых, я всегда держу в памяти, что в нашей голове есть такая штука, как норадреналин, который, вырабатываясь, вызывает у нас вот это чувство и желание азарта, и которое в том числе, помимо вот этого чувства азарта, а именно норадреналин отвечает за наш интерес к боевикам и фильмам ужасов. И я говорю себе, это просто химия моего мозга.
1: Или еще это просто профдеформация. Ты так много смотришь фильмов, что сюжет, конечно, важен, но ты уже видишь, что «Ага, сейчас на меня наступили по синусоиде», где у нас сначала хорошее событие, а потом резкий скачок наверх или вниз. Ты знаешь, в контексте «Гремлинов» я в последнее время вспоминаю один сериал. Это сериал «Мандалорец», который вышел в 2019, кажется, году. Который вышел, и мне казалось, что это прямой референс «Гремлинов». Эти фильмы, что «Мандалорит», что «Гремлин», очень похожи своей маркетинговой моделью. Они используют те же инструменты для привлечения аудитории. И когда мы видим, например, Грогу, как мы потом впоследствии узнаем, зовут нашего малышку Йодика, ты ощущаешь удивительные э, чувства внутри себя, примерно такие же я ощущала, когда я видела впервые э, Гизма. И сейчас, например, куча мерча, куча игрушек разных, хочешь интерактивных, хочешь пластиковых, хочешь фанк-поп, любые связанные с персонажем просто распространились по всей планете и в один момент была ситуация, когда в России, например, вообще не было, потому что все скупили, а теперь даже есть, например, теннис Грогу. Это прикол. Кстати, с Гремленами я еще не видела, но все может быть. Но это очень интересная просто моделька, которую странно, что они использовали раньше. Ну слишком большой промежуток времени между этими фильмами.
0: Да, и мне кажется, это просто очень удачная формула, когда ты берешь маленького милого зверька непонятного, не похожего на какого-либо существующего земного зверька. Mm -hmm. Соответственно, он уникальный вызывает у тебя еще в силу своих размеров, в силу какой-то сюжетной истории, вызывает у тебя большое количество эмпатии и желания условно этого зверька заиметь. И поэтому огромное количество мерча, связанного, например, сейчас с юдиком, как mm -hmm. ты сказала, мне кажется, могло бы точно в таком же количестве выражаться. И для того же Гизма будь Гизма более свежим персонажем. И я уверена, что тогда, по тем временам, максимум из мерча выжимался для гремлинов.
1: Да это был разрыв, конечно. До этого
0: не было таких красивых, милых персонажей,
1: которых не существовало до этого. Потому что, например, инопланетянин, хоть он и очень положительный персонаж, он не был таким запоминающимся и в душу глядящим, как вот эти вот маленькие глазки, вернее, как большие бездонные глазки Гизма. Но, кстати, если говорить о самом герое, вернее, о самом персонаже, вернее, о самом вот этом, об этой конструкции под названием «Гизма», создатели наелись соли так, чтобы быть любезны, потому что у «Гизма» было очень много движений, ему нужно было двигаться, у него отдельные люди отвечали за его челюсти, которые должны правильно были двигаться. Было 28 миллионов разных вариаций «Гизма», и каждый «Гизма» делался чуть ли не под каждую отдельную сцену. Они как будто... Знали, на что идут, потому что, если честно, я не помню, чтобы, например, в парке юрского периода так сильно, за... ну не то, что так сильно заморачивались, заморачивались конечно, но чтобы, например, у нашего любимого т было 28 вариантов для каждой сцены, это, конечно, уникальная штука. А здесь, видимо, в силу того, что он еще и маленький, туда не засунешь большие механизмы и не засунешь туда маленький литионный аккумулятор, вот, ничего, туда не засунешь, пришлось, конечно, попариться.
0: Я думаю, для тирексов под каждую сцену нужен годовой бюджет штатов, чтобы это реализовать и обеспечивать. Но да, я тут с тобой согласна. И эта штука напоминает мне фильм, который появился немножко позже, в 1986 году. Появился фильм «Зубастики», который снял Стивен Херрик. Тот же самый, который снял «Невероятное приключение Билла и Теда». И считается, что «Зубастики» — это такой научно-фантастический комедийный ужастик. Даже так. И там, я сразу заскочу вперед, а потом вернусь к самому Стивену Херрику. там вот эти зубастики такие, зубастые, как ни странно, комочки, они тоже требовали большой-большой проработки. Например, там есть сцена, как один зубастик проглатывает вишневую бомбу. И в этой сцене приходилось контролировать самого зубастика кукловодами. Они располагались внизу насиновали и управляли движениями желудка и глаз отдельно. То есть это требовало настолько серьезной проработки, именно технической, механической, их как игрушек, как кукол. Но если вернуться к Стивену Херрику, это такой о, интересный персонаж. Потому что, с одной стороны, невероятные приключения Билла и Теда, хорошее, пусть и не великое кино, такое, отдохнуть на вечер. Более того, его совсем недавно переснимали. Но если вдуматься, как-то это выглядит примерно так. Появляется Земекис с Бобом Гейлом, и они делают «Назад в будущее». И Стивен Херрик говорит «Круто». И делает. Вероятное приключения Билла и Теда про путешествие во времени с Киану Ривзом. Появляются гремлины. И Стивен Херрик говорит «Круто». И снимает зубастиков, по сути, условно аналогичных, и подтягивает сюда в том числе научную фантастику, потому что там эти зубастики пролетели с другой планеты.
1: Ты знаешь, он как будто пытается запрыгнуть и очень удачно запрыгивает в вагончик, даже не в вагончик, а на волну популярности и на войну э, хайпа, потому что э, что там, что тут, мы вспоминаем и его произведения, хоть и на вторых ролях, но тем не менее как бы на пьедестал он взошел, И это, конечно, большой прикол. Самое важное, кажется, что дали нам зубастики, а их было 28 миллионов частей примерно, и везде по-разному. И, по-моему, если я правильно помню, в третьей части дело происходит в аэропорту. Мы видим там маленького, светловолосого, ангелоподобного мальчишку со скверным характером, которого зовут Джош по фильму, а в жизни его зовут... Тем мальчиком был Альберт Эйнштейн. Да, это был он. Он просто в а, значит невероятных приключений Билла и Теда была по-настоящему создана машина времени, и он прилетел. А если серьезно, это был Леонард Ди Каприо, который только-только начинает свою карьеру в Голливуде, еще совсем мальцом. Его еще не знает практически никто. Его лицо появляется зачастую только на рекламных плакатах. А тут Стивен херик будто ощущая потенциал великого и важного актера тысячелетия, я не побоюсь этого слова тысячелетия замечает его и делает звездой своего фильма. Пусть третьего, но это было важно для Леонарда Ди Каприо появиться во франшизе «Зубастики».
0: И есть такая достаточно знаменитая фотография, где вот эта кукла-зубастика, такого как бы страшного, но давайте честно, они не выглядят страшными, скорее смешными, рядом с совсем-совсем молодым, улыбающимся Леонардо Ди Каприо. Поэтому если вы загуглите «Зубастики Леонарда Ди Каприо», вы сразу увидите эту фотографию, она очень милая. Но знаешь еще что? У фильма, во всяком случае у первого, есть специальные теглайны, их три. Мой любимый звучит так. Эта битва началась в другой галактике, а закончилась на заднем дворе. О,
1: Господи, слушай, так много пафоса в трех словах я не слышала давно. Особенно, когда речь касается, знаешь, не спасения человечества, как, например, в «Дне независимости» или в каком-то другом э, фильме, где, значит, все войска США борются против террористов против инопланетян еще кого-то, а просто какие-то вонючие зубастики,
0: стрёмные, отвратительные, нападают на семейку. Да, они выглядят как мохнатые ежи, да -да -да. которые почему-то вдруг решили э, прилететь и уничтожить всю нашу цивилизацию, просто сожрав ее. И существуют такие космические охотники, которые занимаются уничтожением этих зубастиков, но изначально на Земле нет этих охотников, а есть только семья Браунов. И вот э, моменты ужасов, они там действительно работают. Саспенс, нагнетание, напряжение и прочие-прочие вещи, они все там есть. Но в момент, когда выкатывается этот мохнатый шарик, это, например, сцена погони, когда отец в семье открывает дверь машины, оказывается, что там есть зубастик, он пытается в него выстрелить, не пропадает, а вот они бегут домой, а дверь захлопнута, конечно же, и в ты в напряжении, но это мохнатый шарик. ну и ты, и ты не можешь с этим ничего сделать. Ничего ты не сделаешь с этим ощущением полусмеха, полуспокойствия, вызванного тем, что это мохнатый шарик. Так слушай, кажется, что все таки это позволяет нам э
1: омолодить аудиторию. То есть ты можешь, например, пойти на этот фильм. Это, конечно, странно может звучать, но ты можешь пойти, например, со своими младшими сестрами или братьями на этот фильм, где и тебе будет весело, потому что пощекочат твои нервы. И детям будет не очень страшно смотреть. Они вряд ли приснятся в страшных кошмарах ребенку. Хотя, конечно, если честно, мне кажется, все-таки зубастики вполне могут. У них такие рожи, знаешь, волосатые моджи. Удивительно, что франшиза жила очень долго, и у меня есть какое-то потаенное ощущение, что вот вот ее перезапустят, если честно.
0: Возможно. И раз уж мы заговорили про охотников, то здесь стоит сказать, что к этому же по жанру комедийных ужасов относятся, кстати, охотники за привидениями. Просто в отличие от зубастиков или гремлинов, охотники за привидениями, ну давай честно, настолько не страшные, что их сложно ставить в один ряд. Это первое. А второе мы сегодня говорим про так или иначе игрушку. Угу. Ну, и просто они еще на самом деле ироничнее.
1: Там нету как такового юмора, это ирония да? на иронии, которая непонятна, скорее всего, ребенку. И Ребенок это смотрит как веселое кино, а уже потом с возрастом ты понимаешь, что Бил Мюр и
0: весельчак. Тот еще. Ученый. Кстати, про охотников за привидениями у нас есть отдельный выпуск. Мы поговорили о том, что можно
1: создать героя, который попадет в сердца миллионов людей, которые будут гоняться за значит, игрушками, посвященные ему. Мы говорим о том, что можно запрыгнуть в целом в этот же вагончик уходящий и сделать новую франшизу, которая будет длиться многие-многие годы и иметь миллион сиквелов. А сейчас мы поговорим о фильме, в котором главные герои — игрушки. Но это не история игрушек, мультфильм, а это... Кажется, что первый фильм, где главную роль играют солдатики и такой интересный народ под названием Гаргониты.
0: И этот народец был создан, как бы вы думали, кем? Правильно, корпорацией. Корпорация называлась Глоботаки, и она решила создать таких дружелюбных существ, задач которых стремиться на свою родину. И помимо этих дружелюбных существ она создает еще и Команды, с которой стремятся уничтожить этот дружелюбный народ. И чтобы все было еще веселее, они встраивают в эти игрушки самообучающиеся военные микрочипы. И между ними разворачивается настоящая битва. Но что интересно, многие люди, в принципе, сравнивают саму идею этого фильма с рассказом Стивена Кинга ⁇ Поле боя ⁇ который он написал в 1972 году. В истории, где
1: главный герой получает посылку, в которой лежат солдатики, которые на самом деле не игрушечки, а живые существа. Вокруг также есть еще миниатюрная термоядерная бомба, которая взрывается вместе с пентхаусом нашего главного героя. Короче, какая жесть.
0: Да, но и, в общем-то, можно говорить о том, имеет ли это корни, связанные с Стивеном Кингом, или не имеет. Скорее всего, имеет, потому что на тот момент Стивен Кинг был уж как-никак чуть ли не самым экранизируемым писателем. И, кстати, про экранизацию у нас тоже есть отдельный выпуск. Но интересно, что в случае с фильмом был такой критик Роджер Эберт, и он дал фильму две с половиной звезды из четырех. И его главный тезис был в следующем, что эти игрушки настолько похожи на людей, и они могут самостоятельно принимать решения, и в том числе злодеи, что все они становятся очень правдоподобными, а это игрушки. И для маленьких детей это может быть травмирующе.
1: Это правда, это был очень страшный фильм, потому что в один момент ты слышишь, как говорят эти горгониты, и у них какой-то очень воинственный, и при этом жертвеннический стиль жизни, мут. И при этом они же как бы не антропо... Вернее, как они антропоморфные, но они все таки не люди, а есть люди, которые при этом солдатики, которые играют роль отрицательных персонажей, ты такой сидишь и думаешь, мне 8 лет, я вообще ничего не понял. Где моя шоколадка? В этом плане, наверное, и в истории мирового кинематографа фильм «Солдатики» не так на слуху, как те же самые «Зубастики», «Гремлины» или даже тот же самый «Дрожь земли», который считается там, черной комедией отчасти. Но важно, и, кстати, это очень интересно, потому что у нас прослеживается некоторая тенденция, в таких фильмах, где одну из главных ролей, или вернее, центральную роль играют дети — Часто приглашают молодых звезд, вернее, которые впоследствии становятся звездами. И, например, в фильме Солдатики играет Кирстен Данст. Этот фильм еще до ее популярности у Софии Копполы. Там ей, наверное, где-то около 13-14 лет. И она прекрасно играет. И ты уже понимаешь, что там такой потенциал, чтобы быть уютной.
0: Ну и мне кажется, главное, за что надо снять шляпу перед фильмом Солдатики, это музыка. Потому что, во-первых, саундтреком к этому фильму стала песня Аллайд Зеппелин.
1: Существует легенда, что Ладзепелен очень плохо вообще кому-либо дает свою музыку в качестве саундтрека. И вот тем, что у солдатиков появилась музыка Ладзепелен, это прям достижение большое.
0: И кроме того, у них есть песня под Beneter Love is the Battlefield. Одна из моих любимых песен, кстати.
1: Саундтрек этого фильма уникальный еще и потому, что впервые, кажется, за всю историю шоу-бизнеса Led Zeppelin и Spice Girls оказались ближе, чем когда-либо, потому что песня Wannabe используется также и в солдатику.
0: Lover, wanna... И еще, что приходит на ум, это то, что у «Солдатиков» был некоторый скандал с, как ни странно, Бургер Кингом. Потому что «Бургер Кинг» решили продвигать свой новый продукт вместе с «Солдатиком». Он назывался «Родео Бургер», и они сделали такую серию игрушек, связанных с фильмом. Но проблема в том, что фильм получил специальный рейтинг, не детский.
1: Да потому что он страшный, блин, как смерть. И, естественно, видимо, у «Бургер Кинга» возникал диссонанс,
0: в котором игрушки перестают быть детскими. Да, и потом, конечно, скандал, конечно же, выяснение отношений, обсуждение того, как так получилось. Бургеркинг
1: уникальный. Он очень, знаешь, на кого похож. Очень похож на режиссера фильма ⁇ Зубастики ⁇ где ты, запрыгивая на волну, еще пытаешься какие-то свои правила диктовать. Слушай, Алин, вот когда ты пересматривала сейчас фильмы, какое у тебя складывается ощущение после просмотра? Вот глобально. Страшно ли тебе, смешно ли тебе? Слышишь ли ты там что-то для себя новое, или наоборот, тебе кажется, что у этих фильмов, ну, они особо
0: не интересны ничем? В общем-то, это интересный опыт, потому что мы привыкли к героям-людям, которых мы условно понимаем или знаем хотя бы, потому что они являются частью нашего культурного кода. То есть это может быть герой, который не представлял, что он на что-то способен, но оказался способен. Это может быть герой, какой-нибудь король-царь или еще кто-то, бог-божество, которого мы опять же знаем, потому что обладаем некоторым культурным кодом. А игрушки в этом смысле какой-то глоток свежего воздуха. Игрушки или такие странные внеземные существа, потому что все таки мы редко сталкиваемся с такими фильмами, и интересно посмотреть, как история разворачивается именно вокруг таких существ. Но мысль, которая меня не покидает, и на которую у меня нет ответа, ну, если сейчас при просмотре тебе, в общем-то, не так страшно, то, может быть, и детям не так страшно, и мы переоцениваем их чувство страха, а
1: знаешь, я, например, замечала наоборот, ты смотришь какой-то фильм в детстве, и тебе он совершенно не кажется страшным. Предположим, семейка Адамс. Ты смотришь и думаешь: Вау! Уэнзи Адамс лучшая героиня! А потом ты смотришь это в возрасте уже, ну, там, например, ну, зрелом, и ты понимаешь, что у ребенка проблемы. У нее есть одна большая проблема она может покончить с собой. У нее странные родители, у них почему-то бегает странная рука. И как в этом мире, где у тебя все, что ненормально, является нормой, выжить непонятно. Ну, то есть, это удивительный твист жизни. Подожди,
0: но это два разных страха. Страх за то, что тебя сожрут, и страх за то, что человеку нужен психотерапевт немного отличаются. Ну, или страх от суммы на психотерапевта.
1: Но я скорее про то, что ты по-разному воспринимаешь страх в детском возрасте и сейчас. Сейчас, скорее всего, если посмотреть какие-то, не знаю, 80-х, 90-х хорроры, тот же самый Хэллоуин, он тебя не будет так сильно пугать. Или наоборот, мы вспоминаем постоянно кабинет доктора Каллигари, который может пугать тебя, блин, до скончания веков. И, скорее всего, в начале 20 века он такого шороха навел, что, ну, в общем, до сих пор лечится.
0: Я, например. Ну да. Но давай так. Из всех тех трех фильмов, которые мы сегодня обсуждали, и именно «Гремлины», «Зубастики» и «Солдатики», совершенно очевидно, что самый заслуживающий внимание из них — это «Гремлины». Угу. И «Гремлины» — это условно-рождественское кино. Вот давай представим, что... У тебя есть возможность отметить это Рождество семьей или с друзьями, и есть нескончаемое практически множество ну, понятное дело, что оно ограничено все таки но условно нескончаемое множество рождественских фильмов. Вот выберешь ли ты гремлины? Я думаю, что Ну, все,
1: разумеется, зависит от компании. Ты знаешь, есть такое странное ощущение можем сейчас с тобой подраться, кстати, что надо дальше двигаться в плане кино. Нельзя часто останавливаться на какой-то эпохе. Опять, да, в подкасте, как у Земелькиса, где мы обсуждаем знаковое кино 80-х, 90-х. И я говорю, что да, не обязательно зацикливаться. Но я к тому, что сейчас очень много фильмов, которые ничуть не хуже, которые можно посмотреть. Например, «Гринч. Укравший Рождество», пусть это конец 90-х годов. Но это офигенный фильм семейный, который на самом деле тоже немножко своеобразный и странный. Но... Он чуть более атмосферный для просмотра в Рождество, чем Гремлины, например. Но если, например, противопоставлять Мандалорца Гремлинам и вот смотреть этот фильм в привязке к Мандалорцу, это было бы интересно, потому что можно провести какой-то анализ и параллель, насколько их приемы одинаковые. Потому что, например, в Мандалорце грогу показывают не сразу, а это остается интригой. Ну, как бы там кусочки его показывают. В Гремлинах Гизма показывают практически сразу, и ты падаешь сразу. Вот, и это, конечно, удивительно. А ты бы стала смотреть Гремлинов сейчас на Рождество 31 декабря. Мы с друзьями идем в баню и включаем.
0: Я согласна с тобой, что все зависит от настроения. И если я не буду думать о том, что завтра мне упадет кирпич на голову, и у меня впереди еще жизнь, и еще сколько-то рождеств новых годов, которые я могу потратить на разные фильмы, то, наверное, одно из них я буду готова потратить на гремлинов. Особенно, если я буду сидеть не одна, и скорее, когда ты смотришь кино в компании, тебе, ну, не настолько критично, что же вы смотрите на самом деле. В остальном же, я бы сказала, что это скорее не первый приоритет.
1: Угу. Согласна.
0: Да, в конце концов, «Один дом, два», пожалуй, самый
1: приятный фильм про Рождество, уж если... А реальная любовь? Ой, я про него забыла совсем, ну
0: конечно, нет, ну все, победитель у нас один, реальная любовь, да, факт. Реальная любовь — это тот фильм, про который я каждый Новый год говорю, нет, ну сколько можно смотреть реальную любовь? Каждый Новый год реальная любовь хватит. Каждый Новый год смотрю реальную любовь. И не надоедает ни капли. Ни капли. Блин, самый лучший фильм. Ну что, давай заканчивать?
1: Да. Классно, когда в фильмах появляется герой, который протягивает тебя сквозь годы, и ты до сих пор пытаешься найти коллекционную фигурку Фанка Поп с его лицом. Ее очень сложно найти, но если вы вдруг знаете, где они находятся, шипните на ушко три главных слова ⁇ Я знаю, где лежит Гизма ⁇ Это пять слов, но ничего страшного. Не бойтесь смотреть фильмы 80-х годов, не бойтесь думать о том, что в одном жанре может соединиться два такие как например комедии и ужасы в этом есть свои шармы в этом есть своя красота которая помогает нам проникнуться атмосферой того времени и понять как развивалось кино как развивался маркетинг и постпродакшн разных фильмов
0: а с вами были ведущие Алина Затонская Эльмир Любаева и монтажер Саша Архипов всем пока пока